0: Podplay.
1: Han är världsartisten som aldrig slutat turnera- och som stått på de största scenerna i hela världen.
2: Så varför skulle Bob Dylan ens komma på tanken- att spela på en grusparkering i Luleå? Men det gör han 1992- en spelning som vissa idag minns som ett klassiskt fiasko,
1: andra som en succé. Men artistbokaren Kerstin Lundstedt tänker tillbaka på helt andra saker än själva musiken. Som att garset betalades i en väska med kontanter. Och alla de dubbelgångare som Dylan hade med sig. Du lyssnar på Jag var där av Andreas Utterström och
2: Mattias Bergman. I den här säsongen jobbar vi också med Lisa Wallström. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar i poddplay- där finns säsongens alla avsnitt redan nu helt gratis.
1: Stålstaden Luleå är känd för sin malmhamn och stålindustri. Men också för den misslyckade Stålverk 80-satsningen och hög arbetslöshet. I början av 1990-talet innan internet öppnar världen är Luleå en rätt infrusen och isolerad plats- Känslan hos de drygt 40 000 som bor i stan är att det riktiga Sverige, det som räknas, det ligger någon annanstans, söderut.
2: Men sommaren 1988 händer äntligen något stort. Luleå får tillbaka sitt självförtroende när VM-seglingarna för tolv år anordnas i stan. Seglar från hela världen kommer plötsligt på besök. Ett osannolikt för arrangemanget till en riktig folkfest. Inget är sig likt. Under de ljusa juninätterna fylls gatorna av uteserveringar och folkvimmel. Luleborna får blodad tand för partaj. Och det ger Lulebon Thomas Lind en idé. Att arrangera den återkommande sommarfestivalen Sjöslaget.
1: Och den före detta tandsköterskan Kerstin Lundstedt, en känd profil i Luleos progmusiksen under 70- 80-talet, ser nu sin chans att hjälpa till.
0: Så att jag gick dit direkt och sa att jag har hört att du har ett skitroligt projekt på gång. Mm. Som kanske möjligtvis ska vara så att du skulle behöva min hjälp. Men när kan du börja, sa han, och så var det klart.
1: Kerstins uppgift blir att boka artisterna. Vid den här tiden är Ema Telstad den stora artistförmedlaren i Sverige- som en ny okänd arrangör från en håla i Norrbotten får Kerstin jobba hårt för att överhuvudtaget fånga deras intresse. Men hon lyckas bra. Första året, 1990, är sjöslagets stora dragplåster Kid Creole and the Coconuts. Andra året, Toto. Men Kerstin, hon siktar ännu högre.
0: Efter Toto måste man ju toppa med något som är klass. Mm. Så att jag började liksom att prata med dem där i januari någon gång.
2: Så i början av 1992 börjar Kerstin Lundstedt diskutera saken med Emma Telstar. Vilka internationella artister är ute på turné och skulle kunna komma till Sjöslaget i Luleå? Olika namn bollas fram och tillbaka. Men efter några samtal får Kerstin veta att Bob Dylan ska komma till Skandinavien senare samma år. Hon spelar cool, men inom inombords går Kerstin igång- på alla cylindrar
0: Men, Herregud, jag var tonåring på 60-talet Man stod i arget på G biblioteket Och lyssnade på På dylan och spelade koron <laughs> Hela dagarna Och med. mig ja. Like a rolling stone
2: a time, so
0: you... Jo, jag var ju... Enorm del av en fantastisk då. Så att för mig var det ju lite så här overkligt att det skulle bli av.
2: Men det behövs inte bara is i magen utan också pengar. Sjöslagets upphovsman Thomas Lind har senare berättat att dyllan kostade en miljon kronor. Men det är pengar som han lyckas ordna.
0: Den 8 maj på min födelsedag, då blev det klart. Och då är det liksom bara en dryg månad kvar, eller två månader, en och en halv månad kvar.
1: Men snart blandas glädjen med oro där följer jag för köttätandet igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay.
0: Därför är gadejnerna.
1: Är det en trumpen, paranoid diva lilla Luleå ska ta emot- Bob Dylan är förvisso en av världens mest hyllade artister. Han har fått tusentals unga män att köpa en begagnad gitarr och börja skriva Hötorgs poesi i misslyckade försök att efterlikna sin idol. Dylan är en levande legend som har skrivit låtar som Blowing in the Wind och Like a Rolling Stone. Men han är lika känd för att vara besvärlig, skygg och tvär. En oberäknelig humörmänniska som kan göra usla spelningar utan mellansnack. Med ryggen mot publiken dessutom. Så hur ska det gå egentligen? Klara Luleå det här? Eller blir det en frontalkrock redan vid förhandlingarna med Dylans folk? Nej, så blir det inte. Däremot minns Kerstin Lundstedt långa och snåriga diskussioner.
0: Det handlade kolossalt mycket om säkerhet. För att det var ju så att som de flesta sådana här megaartister så, så har de ju en hotbild på sig. Det finns ju tok. Och eh, jag pratade mycket då med turnéledarna och sådär också. Och när John Lennon blev skjuten, jag menar de var ju kompisar. Och då började han ta det här hoten på allvar själv. Så sen började han ju bygga upp. Han har ju, det är ju så mycket myter igång om hur, han, hur hemlig han var. Att han var svår att jobba med just för att han var så hemlig. Och, och det visade sig ju verkligen stämma. För att eh, den veckan då när de skulle komma upp, och han hade en väldigt stor grupp med sig, de var 22 personer. Varav tre stycken var lookalikes. Jag såg dem aldrig göra något vettigt. De du skulle bara gå omkring och se ut som Bob Dylan. bara, yes. ja ja Blanda sig med folket och allt det här för att avleda uppmärksamhet.
2: Bokningen av flygbiljetter blev också en historia för sig.
0: För de ville själva boka sina flyg. Och det hade ju inget problem med. Det är ju lika bra för de. Han spelade i München kvällen innan liksom. Men åker han och, flyg Det är ingen ja, privatjätt? Ja, det är, olika. Ja, det är ja. olika varenda gång. Sommaren innan tror jag det var. Då, då spelade han i Köpenhamn och Stockholm. Och då var det så att... Då skulle han ju komma från Köpenhamn till Stockholm. Och eh, det gick en buss med crew. Eh, det var bokat flygbiljetter. Och han kom med en lastbil som körde grejer. Alltså det är det här att han... han Snacka om coverall basis, men han jobbade ju så.
2: Och så är det viktigt att säkerhetspersonalen på Sjöslaget ska vara på tårna.
0: Så inte ens hans närmaste krets fick veta hur man gjorde och sådär. Vår personal blev testad jättemycket på just där med pålikligheten. För när de stod och soundcheckade på konsertdagen, då hade jag ju Pelle som var backstagevakt då. Och han är ju stor och stark och, och ser imponerande ut. Allt det här han har ju tränat boxning. Mm, Pelle. Pelle Lind. Mm. Det var ju så. Man jobbar ju med alla sina kompisar. Som mm. man vet att de här håller. Och då var det så att då fick han order av tunnelledarna att ställa sig läng längst ner på trappen. För scenen var ju hög på baksidan. Och inte släppa upp någon. Så han ställde sig längst ner på trappen. Och så kom springades sen tjej från logen men och klädplagg sa han måste, han måste prova den här den har gått sönder här, nej han släppte inte upp henne och då, då kom turnéledaren ner och så flynade han och så sa han du är godkänd ja. för det var ett test alltså det var hon som jobbade med deras kläder helt enkelt som hade det här jobbet att ifrågasätta
2: Så kommer då dagen när världsstjärnan ska landa på Kallax flygplats i Luleå. Kerstin åker dit för att möta dylan. Någon välkomstkommitté med kommunalrådet är det inte tal om.
0: Det var bara jag och minibuss. För att det var ju också så här, de ville ju att det skulle vara diskret. Men det var ju jätteroligt för vi hade ju media efter mig hela tiden. Så Kallax var ju fullt. Det var ju så mycket folk där som var intressant. Folk som hade letat upp gamla skivor för att få signerat. Och så, och så vågade de aldrig gå fram. Mm. Det var ett ungt par som vågade gå fram med en skiva som de hade snott från hans pappa eller vad det var. Så fick de, ja de fick ju de sina autografer sen. Men annars så, så, jag fick gå ut och möta honom i fingret när man går ut i planen. Så att vi hittar varandra eftersom det var så mycket folk. Mm. Så då tog Glåsfartsverket det beslutet på säkerheten att, mm. Ja, de kom och hämtade mig och så gick jag och mötte honom. Och sen gick vi ut då till, till ankomsthallen och eh, sen stod vi där och väntade liksom. Och så hade vi ju parkerad där utanför och så. Och så gick vi ut och så var det en svans och folk efter och så var från Hammeln ungefär. Det var... Yeah jättekomiskt här och han stod bredvid mig och han var dödstrött för att de han hade ju i länge och han var liksom lite bakis tror jag, min sand Då luktar lite rös ut om han och han sa inte mycket, det gjorde han verkligen inte men, men ja och sen tog vi oss till, till minibussen och åkte in till hotellet.
2: Och hotellet har också anpassat sig efter världsstjärnans krav.
0: Och hotellet var ju verkligen hermetiskt till slutet. Det var bara backstage pass som gällde där. fanns inget annat. Men det var så många lur i bor som man var kompis med då, då. Oj, oj, oj vad alla tyckte att jag var jag.
2: Artister brukar ha en rider. En kravlista med sånt som de vill ha i sin lås. Något som ibland kan en arrangörerna panik. Väggar ska målas om. Någon konjak som inte finns i systembolagets sortiment ska köpas in. Men här visade det sig att Bob Dylan är lätt att till mötes på den här punkten.
0: Den var så fruktansvärt beskedlig. Mm. Det var liksom två flaskor vin och då ska du tänka en trupp på, på 22 personer. Två flaskor vin, en liten mjölk och ett fönster i låsen som går att äta. En liten mjölk? Ja, han drack mjölk. Han kanske ville ha det i kaffet, vad vet jag. Men det skulle vara i mjölk, det var viktigt. Ja. Så det var verkligen ingenting konstigt. alls Utan, alltså min erfarenhet från den där festivalen där jag verkligen träffade både högt och lågt. Det var ju att är man tillräckligt stor då behöver man inte gorma och krångla. Utan det, det är amatörbeteende det här att liksom ha de här knasiga riders med bara blåa M&M's och sånt där. Liksom, det, det är sånt man sitter och fyller och svamlar ihop. När man är en sån här ny popgrupp, då kan man hålla på så. Det gör man inte sen.
1: En annan sak som Kerstin Lundstedt aldrig glömmer är när gaset ska betalas.
0: För det var ju så mycket sånt här som då var knasigt, så funkar det ju inte idag. Men då var det ju så att man betalade ut gage kontant. Ja. ja, ja, ja. Det var några dumheter som höll på i den branschen, liksom det. Så man satt mitt i natten och, och slantade upp hundratusentals kronor till tunnelledare, kors och tvärs och Ja, ja, men. Alltså det var så branschen såg ut då. Bakom varje liksom, artistrupp gick en sån här tunnelledare med, med en, en sån här portfölj. Och så skulle det handkviteras då att de hade fått garset och sådär. Så att man satt ju mitt i natten med ögonen i kors och räknade pengar.
1: Så är det äntligen dags. Det är fredag kväll den 26 juni 1992 och Kenneth and Knutters har gått av scenen. Klockan 22.37 kliver Bob Dylan upp framför 20 000 förväntansfulla åskådare.
2: Mina damer och herrar, vi välkomnar skivbolaget Colombias världsatist, Bob Dylan!
1: Den 17 låtar långa konserten är än idag legendarisk. Men kanske inte på grund av kvaliteten. Snarare för sina falska gitarrsolon, sitt dåliga ljud och mumlande mellansnack. Det är åtminstone så vissa minsten. Men Kerstin Lundstedt håller inte med.
0: Som sagt, jag såg ju inte så himla mycket av konserten själv. Jag såg väl tre, fyra låtar kanske. Men däremot så fick man ju väldigt mycket rapporter ifrån de här followers som åker runt hela världen som sa att det var en av hans bästa på mycket länge yes. därför att han hade han sa några ord ibland mellan låtar mm. även om han mumlade så ingen hörde vad han sa mm. och han, han var inte ibland står han ju med ryggen mot publiken hela tiden och den här gången så var han man upplevde honom som öppen mm. och väldigt bra och, Ja det är ett satans bra band. Alltså de är ju så bra så inte klokt. det är, Alltså allting är ju i betraktarens öga. Och jag tror att för de som verkligen då bevakade Dylan på den tiden. Enligt dem. Där och då. Så, så var det väldigt bra spelning. Att han trivdes där i den här kvällssolen och... och miljön Som var väldigt öppen Och, och, och varm på något sätt och han blev väl omhändertagen Och vi hade ju liksom Sån här personalpub inne i Vi var ju på sas då Så vi hade en personalpub där Och eh, han satt Och efter konserten satt han Och två av de andra Satt i Amphions-lokaler helt ensamma åt en god middag och sådär Och där skrev han faktiskt en låt som låg och rulla på, på MTV ett tag efteråt. Asså, vad var det? Uh, och jag kommer inte ihåg så mycket mer av, av låten än att det fanns med en textrad som var In the land where the sun never sets.
1: Ja, det stämmer att Dylan skrivit om solen, Men det är knappast ett besök i norra Sverige han inspirerats av i det här fallet. För den text som Kerstin Lundstedt citerar kom faktiskt till flera år före konserten i Luleå. Å andra sidan finns det en annan låt där Dylan också skriver om Midnatts Sol och som spelas i MTV några år efter Luleå-spelningen. Så kanske gör den svenska staden stort intryck på Dylan ändå. Ingen vet säkert. Det finns också andra historier om Dylan-spelning i Luleå som är omöjliga att verifiera. Och de kommer från alla lulebor som säger sig ha badat bastu med Bob Dylan vid en udde en bit utanför centrum. Dit artisten ska ha åkt och agerat lägerelds trubadur. Något som med största sannolikhet aldrig har ägt rum eftersom Dylan i princip bara lämnade hotellet för att ta sig till och från scenen. Men en sak är Kerstin Lundstedt i alla fall säker på. Att Dylan småpratade med folk efter att ha ätit middag.
0: Och så småningom så gick han faktiskt ut i personalpubben så folk fick sitta och prata med av de som jobbade. Så han var väldigt så här och det är inte så himla vanligt så han var nöjd. Ett poddtips
1: från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. det dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna. Recensionerna för 1992 bekräftar i alla fall delvis Kerstins minnesbild. Expressens Peter
1: Öman skriver. Inte en enda gång går han och ställer sig i ett hörn med ryggen mot publiken. Han står mitt framme på scenen och när publiken plötsligt skrålar allsång i Times They Are A-Changing ler han brett. Norra hamnen smäckfylld av småbåtar. Det är midnatt men ljust som mitt på dagen och tillräckligt varmt med bara t-shirt under kavaj.
2: Succé, fiasko eller någonstans mitt emellan. Kanske spelar det ingen roll, i alla fall inte för Kerstin Lundstedt.
0: Jag som sagt, jag är fortfarande jäkligt stolt över att vi gjorde det. Och just när man insåg betydelsen det hade för så många människor. Och, och just den här självkänslan, för det var ju hemskt mycket. Alltså året innan vi gjorde första skötslaget och när det var den här sorgen efter VM-seglingarna. För att den sommaren var ju, 88 var ju oh helt nice. sjuk, Alltså det var, och det var tropisk värme, det var allting var som, det var som att befinna sig i Australien liksom. Och, och att sen då, den är tomma sommaren året efter och sen kom det här och då blev det liksom. Nu ville folk verkligen ha tillbaka den där känslan av det här öppna sommarluret. Och de fick ju det också. Och det var ju jäkligt kul. Jag tror att den största betydelsen tror jag det hade också för den här generella självkänslan av att sånt här kan hända i luret. Alltså jag tror att det var mycket viktigare än vilket namn det nu råkar vara. Det hade kunnat vara Elvis också liksom om man hade levt. Men, nej, men det, det är ju någonting med det här att vi, vi klev tydligt över en tröskel över vad det möjliga är för någonting. Och vilket jag tror spelade jättestor roll.
1: Och Bob Dylan han fortsätter att turnera över hela världen. Och att imponera på svenskar. Inte bara lulebor utan också på ledamöterna i Svenska Akademin. 2016 får Dylan oväntat Nobelpriset i litteratur. Och då ringer Sveriges Radio såklart upp Thomas Lind. Han som en gång drog igång sjöslaget i Luleå. Ja, jag är väldigt överraskad måste jag säga. Jag kan, att han kommer på fråga. Jag kan ändå tycka att han kanske förtjänar det. Men... Väldigt, väldigt överraskande. Varför då? Jag har inte uppfattat kanske att han, hans texter har så att säga, identifierats med den digniteten som
0: Nobelpriskommittén skulle, skulle utgå ifrån. Så att säga.
1: Men jag tycker det är fantastiskt och jag tycker han, 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 jag tycker han är värdig. Nobelpris i all ära. För Kerstin Lundstedt finns det inget som slår Bob Dylans spelning i Luleå och för henne kommer den alltid vara en succé, trots att en del recensioner var minst sagt svala.
0: Jag tror att man måste hela tiden tänka så här att eh, jo, en musikrecensent eh, har delvis ett annat uppdrag än en konservbesökare, därför att när man varje gång går på en sån här festival så gör man det för en helhetsupplevelse. Man gör inte det i första hand för att, ja några gjorde det ju såklart bara för att se Bob Dylan. Men de flesta hade ju, för det hade ju ändå pågått i tre år. Så att man hade lärt sig lite det här att det hände spännande saker lite varstans och sådär. Och att det viktigaste jag att kunna säga att jag var där.
2: Du har hört Jag var där med Mattias Bergman och Andreas Utterström. Producent Andreas Karlsson. Exekutiv producent för säsongen är Jonas Lindskov. Det här är en produktion av Commercial Content för Podplay. Läs mer om Commercial
1: Content på vår sajt och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn. I nästa avsnitt får du höra historien om Nelson. Noshörningsungen som dog efter bara 11 dagar men som svenska folket aldrig fick nog av. Barn ritade teckningar och en journalist ringde till och med kaffeopra och frågade om inte Nelson kunde sättas upp på gästlistan. Pelle Sättersten minns en tumultartad tid på Kolmårdens djurpark.
0: Ett poddtips från
1: Podplay.